0: Hoy es jueves 29 de junio de 2023, ahí viene julio, como dicen los memes, ahí viene julio. Ya vimos los lugares perdidos por México en diversos listados, rankings pues, eh, en competitividad, en combate a la corrupción. Ahora, transición energética, caímos 22 lugares en el índice de transición energética que mide el Foro Económico Mundial. Este organismo con sede en Suiza. Subirán nuevamente tasas en Estados Unidos y Europa, lo dicen ya claramente. Jerome Powell y Christine Lagarde, jefes de la Fed y del Banco Central Europeo. Vamos a tener lo que dijo Jerome Powell, ya lo habíamos anticipado. Lo dice ya con todas sus letras. Todavía no acaba el combate a la inflación, y va a haber más incrementos en tasas. La FED también dice que no hay mayores riesgos de qué preocuparse de quiebras bancarias en Estados Unidos. Hacen un ejercicio de estrés, de estrés al sistema de la banca, que es ponerlas supuestamente en condiciones críticas de salida de depósitos. Y bueno, pues se ve o analizan las autoridades, creen que tienen un nivel de fortaleza y capitalización suficiente los 23 bancos principales de los Estados Unidos. Ante las notas sobre la caída en México en los países, en el listado de países que combaten o no la corrupción, el presidente López Obrador insiste en que ellos no son iguales y que solo hay un caso de corrupción en su gobierno. Vamos a ver qué dijo el presidente. Ay, Dios bueno, dice que engañaron a su amigo el director de Segalmex, está bien. Bueno, tendremos gatelazos y empezaré ahorita de regreso de la cortinilla con un homenaje a una colega periodista, una gran figura de la televisión que murió ayer, Talina Fernández. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo momento. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
1: Vamos, réjete bien.
0: Momento financiero. Ayer, ayer murió una. Un gran personaje de la televisión mexicana sobre todo la televisión que se abrió pues, camino como el principal medio de comunicación en los años 70, 80, 90, la televisión abierta mexicana. Ella fue Talina Fernández, presentadora, periodista, muere a los 78 años víctima de leucemia, una leucemia fulminante que en un mes se la llevó. Aquí tenemos la imagen de Talina Fernández. Su nombre verdadero, Catalina María del Sagrado Corazón Fernández. Murió a los 78 años. Talina Fernández marcó toda una época. Yo tuve la fortuna de conocerla. Estuve varias veces en programas eh, acompañando a funcionarios de los cuales yo me encargaba de su comunicación en programas de Talina Fernández. Ella, y aquí una suerte de recuerdo y homenaje a Talina Fernández. Yo la recuerdo muy bien, aquella tarde noche del 24 de marzo de 1994, Talina se encontraba en Tijuana y fue a las puertas del quirófano a donde llevaron herido de muerte a Luis Donaldo Colosio. Y Talina Fernández fue la que vía telefónica, todavía olvídense de Zooms y de... No había nada de eso. Vía telefónica fue la primera persona que confirmó en la televisión abierta la muerte del candidato del PRI a la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio. Aquí recuerdo esa escena que la tengo perfectamente fijada en mi memoria cuando estábamos siguiendo las noticias del atentado contra Luis Donaldo Colosio. Talina Fernández. Talina Fernández, por favor. Sí, Talina. Me
2: escucha licenciado. Escucho. Dice oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio. Murió el licenciado Colosio. Pero es oficial, licenciado seguimos, no, no. estamos fuera del, del pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido ¿E ¿Este médico quién era, Talina? El, el se desapareció, licenciado, es alguien que salió de allá adentro y se desapareció, no lo pude seguir Esto es terrible, Talina podemos tener una confirmación inmediata de la noticia, porque es sumamente grave para México, para nuestra historia, para todos
0: Estoy aquí,
2: espera, donde todo el mundo espera, con la misma esperanza que nosotros, y es y una versión extraoficial, hasta que no salga lo. los... Por favor, entra, a, entra al quirófano. No, no puedo entrar, señor. ¿Por qué? Hay grandes medidas de seguridad. Dile al señor que está al frente de las medidas de seguridad, que los mexicanos estamos deseosos de saber qué ocurre. Lamento, lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México... Que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia.
0: Ese era el estilo de Jacau Saludowski, por supuesto, no iba a poder entrar ni mucho menos, por más que apelara lo que apelara. Pues, un periodista de la vieja escuela, Talina Fernández, que vemos otra vez y no me la pone sub, su imagen. Talina Fernández le decían la dama del buen decir. ¿Por qué? Porque era muy educada al momento de, de dirigirse a las cámaras, era una mujer culta. Yo quiero decirles, y no creo, sobrinos, sobrinas, cometer una infidencia, era la dama del buen decir frente a las cámaras, porque fuera de ellas era absolutamente mal hablada, muy divertida, muy dicharachera y muy pelada. Descanse en paz, insisto, no creo estar cometiendo una falta de respeto al contarles esto, sobrinas, sobrinos. Descanse en paz, Talina Fernández, a su familia, a sus amigos, un abrazo y nuestro no pésame. Bueno, ya vimos la caída en el ranking de competitividad y de combate a la corrupción de México. Y a eso nos dedicamos la apertura de momento financiero de los últimos dos días. Bueno, pues hoy, hoy lo hago con un índice que mide qué tanto los países están atendiendo la transición energética, o sea, dejar las energías fósiles. Y proceder a energías limpias, renovables, bueno, es un índice del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y bueno, aquí está el resultado de las ocurrencias. Caímos 22 lugares con respecto al último nivel que teníamos en el índice de transición energética. Quiero decirles que en el sexenio de López Obrador hemos caído nada más 28 lugares en 5 años. Bueno, México pierde 22 lugares en ranking sobre transición energética del Foro Económico Mundial. Descendió del lugar 46 al 68 de 150, de 120 países que mide el organismo World Economic Forum. Con este descenso, el mayor para el continente se ubicó en la posición número 10 entre los países de América Latina. Brasil... Brasil está en el lugar 14 de este índice, nosotros estamos en el lugar 68. Faltan acciones en la generación de energías renovables y rendimiento de sistemas energéticos. Vamos a ver las posiciones. ¿Quién encabeza este ranking? Lo encabeza Suecia, con una calificación de 78.5. y medio. Los países nórdicos son los líderes en energías limpias, Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia. En ese orden, todos los países nórdicos están del 1 al 4, después Suiza. Islandia, Francia, Australia, Austria, perdón, Países Bajos y Estonia, la pequeña república exsoviética ahí en una de las penínsulas, una pequeña península que da al, al sur del mar Báltico, del mar Báltico y el top 10 de países de América Latina y el Caribe encabezado en el lugar 13 mundial en el primero de América Latina, Brasil, luego Sirio Uruguay en el 23, Costa Rica en el 25, Chile en el 30, Paraguay en el 34, no nos encontramos. Ahí estamos, hasta el 68, México abajo incluso de Perú en materia de transición energética. Pero quieren energías soberanas, energías nacionalistas, aunque sean contaminantes y aunque sean caras, aunque haya que quemar carbón aunque haya que producir combustóleo y quemarlo después, aunque haya que darle la espalda a inversionistas que quieren invertir en energía eólica, en energía este, solar, y que esas inversiones, a raíz de una reforma de 2013, que ya fue cancelada por la 4T, México dejó de ser uno de los países más notables, y no estoy exagerando, en materia de reconversión energética apenas hace unos cuantos años México lideraba inversiones en nuevas plantas eólicas y solares y todo esto se fue se fue por el caño como se fue un aeropuerto de clase mundial, como se fue un sistema de salud que si bien no era perfecto, funcionaba mejor que lo que funciona hoy, así es el costo de las ocurrencias, vámonos a tema financiero el tema que hemos venido señalando una y otra y otra vez aquí en Momento Financiero, lo hemos advertido, el ciclo de alzas de tasas de interés, por lo menos en Estados Unidos y más en Europa, no ha terminado. Inflación en Europa 6.25, inflación en Estados Unidos 4.05 más o menos. Quieren bajarla aún más. México, a ver qué hace, porque la señal es muy clara. Jerome Powell en Nueva York y Christine Lagarde los mandamases, respectivamente, del Banco Central americano, la FED, y del Banco Central europeo advierten lo siguiente. El ciclo restrictivo de tasas no ha terminado. Vendrán más tasas de interés. Ahí está en Estados Unidos y en Europa. Ahí tenemos la comparación de inflación con tasas. El foro en Nueva York aún hay un largo camino por recorrer para volver al objetivo de inflación, dicen Jerome Powell y Christine Lagarde, aunque la política de la es restrictiva no ha sido restrictiva durante el tiempo suficiente, dice Jerome Powell, pero no se los cuento aquí, aquí lo que dijo al respecto Jerome
3: Powell. We started at, at, you know, negative real interest rates, and we've now moved up to where we actually are in restrictive territory, but we haven't been there very long. So we believe there's more restriction coming. And what's really driving it, uh, you know, to uh, Andrew's point and Christine's as well, is very strong labor market. We've got a labor market that, you know, where jobs are being created, There's strong wage gains, and that's driving spending, driving real incomes and driving spending, which is driving more demand and continuing to drive labor markets. So the, the, the labor market is really... Is really pulling the economy, and um, my colleagues and I, as you as you will know, uh, wrote down in our SEP two more additional rate hikes. And the reason for that was, if you look at the, the data over the last quarter, what you see is stronger than expected growth, uh, a tighter than expected labor market, and higher than expected inflation. So that tells us that although policy is restrictive, it's not. It may not be restrictive enough, and it, and it has not been restrictive for long enough.
0: Ahí tenemos la reglita, la reglita, la formulita fuerte mercado laboral que hace que aumente la demanda y se aumenta la demanda y entonces empuja a la inflación. Por lo tanto, antes de que vuelva a dar un susto, van a volver a subir las tasas de interés. ¿Cuánto y cuánto? No lo sabemos. Será en el resto del año en cuanto, sobre todo hablando de la FED, vamos a ver la próxima reunión de la FED. ¿Cuánto sube? Y si la sube, porque es un hecho que en eh, Europa, en Europa donde la inflación es un poco mayor, seguramente continuarán los ajustes al alza de la tasa de interés en los siguientes anuncios que haga el Banco Central Europeo. Y también la Fed, allá en Nueva York, ante la reciente quiebra de varios bancos en Estados Unidos. ¿Recuerdan ustedes? Aquí reportamos pues, la quiebra del Signature Bank, la, la, la quiebra del Silicon Valley Bank, la quiebra del First Republic Bank, en fin, bueno, ante esta reciente quiebra, incluso quebró un banco europeo, un banco alemán, Dresden Bank. Bueno, ante esta reciente quiebra de bancos, de bancos europeos y americanos, la FED no ve que el sistema bancario está en riesgo y esta es una buena noticia. Aplicaron pruebas de estrés a las instituciones y dicen que, estén, que están fuertes y resistentes. ¿Qué es aplicar una prueba de estrés? Hacer un modelo en el que se supone que salen, como ocurrió, por ejemplo, en el Silicon Valley Bank, salen muchas cuentas. Recuerden que los bancos no prestan dinero de ellos. Los bancos... Prestan el dinero de los depositantes. Entonces, si un banco quiebra, teóricamente lo primero que sería es decir, oye, pues fíjate que tu dinero, Alejandro, tú que quieres cobrar un cheque o sacar dinero ya, tu dinero de la cuenta, pues fíjate que lo presté y pues no me pagaron porque cayeron en default o cayeron en, en, en cartera vencida. Bueno, para eso hay una cosa que se llama reservas, para eso los créditos están reservados y para eso hay un índice de capitalización que es la capacidad del banco de tener recursos por los cuales afrontar una ocasión o una situación así. Bueno, vemos la nota porque en estas pruebas de estrés, pues la Fed concluye que el sistema bancario está capitalizado, está fuerte, está resistente y eso es una buena noticia. Estamos hablando de los bancos americanos. De los bancos mexicanos, olvídense, olvídense para bien, porque así como aquí decimos las cosas como están eh, eh, mal, en el caso del sistema bancario, el sistema bancario mexicano, que además ustedes me dirán es un gran negocio, sí lo es, el, banco, el sistema bancario mexicano está muy bien capitalizado, muy bien capitalizado, entonces aquí no hay ese tipo de riesgos. Y ahí tenemos el examen de estrés en el cual supusieron una prueba de Bancos con pérdidas y ahí tenemos, pues mientras más grande aplicaron un supuesto de una pérdida mayor, JP Morgan Chase, que es el más grande, Bank of America, Wells Fargo Bank, Citigroup, Capital One, en, One, en, eh, One, en fin, Goldman Sachs, en fin, eh, todos estos bancos aprobaron este examen de estrés y es un escenario en el que los 23 principales bancos americanos perderían. Es el escenario, la prueba de estrés, 500 mil millones de dólares, un poco más, pero la prueba resultó en que estos 23 bancos, los más grandes de América, eh, hay, tienen suficiente capital para enfrentar unas pérdidas de ese tamaño o unas corridas de ese tamaño. Entonces, esa es una buena noticia, un pendiente menos, está el pendiente de la inflación, está el pendiente de que si aprietas más las tasas de interés, entonces si se eh, presente un escenario de reducción en la actividad económica, pues es lo que quieren también para abatir la inflación y en ese sentido haya una suerte de desaceleración que nosotros hemos previsto aquí muy claramente, pero que hay algunos que ya empiezan a ver que no es, que no es tan claro volvemos Volvemos a México y hablamos de la parte eléctrica. Siguen las alertas en cuanto a la capacidad eléctrica en esta temporada de calor en México. Vean, sobrinas, sobrinos, este dato sobre los apagones en parques industriales de Querétaro. Querétaro es una de las zonas más industrializadas del país. Hemos hablado mucho del caso de Querétaro. Si ustedes van ahí eh, por la carretera, que por cierto, ahorita está bloqueado. Hay muchos bloqueos en el norte por maestros inconformes pero eso es otro asunto, si ustedes llegan pasando la caseta de palmillas empiezan a ver una serie de corredores industriales San Juan del Río, luego Querétaro la zona del aeropuerto, hacia Peña de Bernal luego hacia Celaya ahí hay grandes zonas de parques industriales solo en Querétaro con esta vocación que tiene Querétaro que crece que ha crecido al doble, al triple del promedio nacional durante los últimos años bueno, vean esta, esta información estos datos que nos regala el financiero fíjense Canacintra, cuya presidenta nacional habló ayer con nosotros aquí, Canacintra calcula que en el 60% de los 47 parques industriales de Querétaro se registra por lo menos un apagón semanal. Ahí tenemos este dato, este dato que desmiente o una vez más, otra vez lo que se dice en Palacio Nacional en las Mañaneras, que no hay purrum, que no hay bronca. Bueno, no es que uno sea agorero del desastre, es que hay que prepararse ante estos fallos por la falta de inversión en infraestructura de distribución y transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Pues porque aquí todo el mundo negamos, bueno, todo el mundo niega todo. Bueno, todos alguna vez negamos, pues mentimos, eh, ocultamos y todo. Pero bueno, esto de la 4T ya es una cosa verdaderamente de locos. ayer Ayer les presentamos y fue ayer sub, ¿no? El índice de corrupción, sí. Ayer les presentamos los índices de corrupción que ocupa México. En esta medición que México cae lugares y está en los últimos lugares, solo por arriba de Bolivia, Venezuela y este se me fue el país y Guatemala. Guatemala, Bolivia y Venezuela. Bueno, el presidente sigue negándolo. Sigue negándolo. A pesar a pesar de que hoy en la mañanera y seguramente fue resultado de este índice de corrupción que se presentó en los medios, por supuesto el pasquín inmundo, por supuesto, momento financiero. Bueno, el presidente salió hoy a decir que el único caso de corrupción, el único, aquí ahorita comentamos que hay otros, es el de Segalmex, este de 15 mil millones de pesos, lo doble que la estafa maestra de Peña Nieto, y dice el presidente que el angelito... Ignacio Valle, aquel priista setentero amigo del presidente que dedicó, que nombró como director de Segalmex. No, no, a ese hombre lo engañaron. Pobrecito, a ese hombre lo engañaron. ¿Por qué? Porque él no es corrupto, porque ellos no son iguales y porque este es el único caso de corrupción en este sexenio. Ahorita si quieren repasamos y me escriben de qué otros casos se acuerdan. Esto dijo el presidente de la República hoy en la mañana.
4: Y como no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción y no queremos eh, que esto se quede sin ser eh, aclarado completamente nos dolió mucho este fraude, cuando me informaron, di la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia, quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de... Llamar a participar A gente Con malos antecedentes
0: A corruptos Pobrecito Ignacio Valle Ignacio Valle dirigió la Conasupo Ustedes no se van a acordar Pero ya hemos hablado de la Conasupo La compañía nacional de subsistencias populares Que fue el segalmex de Luis Echeverría el ejemplo de López Obrador, ese, que, ese México que quiere reproducir. Pobrecito Ignacio Valle, lo engañaron, pero él no tiene la culpa. ¿Sabe qué, presidente? Si fuera cierto lo que acaba de decir, Ignacio Valle debería de irse, no solo de su gobierno, quizá ir hasta la cárcel, porque la omisión también es una forma de corrupción y más si se trata de manejar dinero público. Y en el mejor de los casos... Su cuate Ignacio Valle es o fue omiso ante un gigantesco fraude que el contralor del gobierno dice que son 9 mil millones, de todas formas son más que los 7 mil millones de la estafa maestra de Peña Nieto, pero que hay documentos que avalan que esto es 15 mil millones de pesos. El único caso de corrupción, hay otro caso en la misma Segalmec sobre distribución de leche, aquí lo tuvimos en el momento financiero. Sobrinos, sobrinas, ayúdenme a acordarme de otros casos. Y el hijo de Bartlett, ¿se acuerdan que vendió ventiladores a sobreprecio durante la pandemia? Y toda la corrupción relacionada con adjudicaciones directas, muchas obras del ejército. Y el departamento, este machuchón del secretario de la Defensa Nacional. Y los amigos de Andy López Beltrán, el hijo de en medio del presidente, que hicieron una red de negocios con el secretario Román Meyer Falcón de Desarrollo Territorial Urbano en torno a las obras del aeropuerto viejo, del, del que iba a ser el aeropuerto nuevo de Texcoco y de que ahora supuestamente es un parque acuático, ecológico, en donde no hay absolutamente nada. De eso estamos hablando. Ayúdenme a recordar, ya no digamos... Los sobres amarillos de los hermanos del presidente López Obrador, que me dirán, no fue en este sexenio, no, pero fueron para, esta, para la campaña para este gobierno. Y los contratos que Pemex le dio y luego quitó a Felipa Obrador, la prima del presidente López Obrador. Y el desfalco en Macuspana, Tabasco, en donde otra familiar o cercana al presidente, presidenta municipal de Macuspana, se le demostraron. Ayúdenme, hay muchos, hay muchos casos más. Por eso el presidente ya no saca la la, el pañuelito. Pero eso sí, dice que Segalmex es el único caso de corrupción en su gobierno. Qué vergüenza, qué pena. Vamos a... La mitad del programa de Momento Financiero voy a asomarme a ver que me ayuden, que otros casos se acuerdan ustedes de corrupción en esta gloriosa y brillante cuarta transformación en los últimos casi cinco años. Y regreso con más información. Julio César, Julio César. Buenos días, Julio César. Francisco García. ¿Saben cuál es el monto que se va a gastar las corcholatas en su campaña para elogiar al presidente? Bueno, se supone que les dieron 5 millones de pesos a cada uno, menos al vampiro tabasqueño, a Dan Augusto. Pero vaya, 5 millones de pesos, por el amor de Dios. No les alcanza. Para, para un mitin de esos que le gustan a la doctora Sheinbaum, así de 10 mil personas, no te alcanzan 5 millones de pesos. Hay que pagar tortas, frutis, acarreos, autobuses, en fin. Efraín González. Hola, tío. Saludos desde Irapuato, Guanajuato, la tierra de las fresas. Así es, la trinca fresera, como decían los narradores de fútbol. José Fernando Pedraza Zúñiga, desde Zacapu, Michoacán. Bueno, José Fernando, lo tomaré, lo tomaré a la buena. Carlos González. Saludos a Carlos Marx y Federico Engels, de las finanzas público-privadas. Gracias. Araceli Soria, like número uno, no lo puedo creer. Gracias Araceli, tu cuitico, estoy extasiada. Gracias, eh, mi querida Araceli, Luis Alberto Castro. Buenos días a los fortachones del mejor programa del Mundo Mundial de Finanzas y Negocios. Bonita mañana igualmente, Luis Alberto. Gracias. Alejandro Castro Tocayo estás en Tizayuca, Hidalgo John Gontz, saludos a Paco y Miki Huidobro de este molotov financiero gracias a Araceli ya te saludé, Jesús Rubio estamos en el país donde la justicia la ponen los abuelitos y las madres de los delincuentes bueno es un gatelazo terrible que les voy a pasar hoy Jesús, gracias Jesús Villegas, saludos al King y al Kong de las finanzas desde el ardiente Hermosillo, vi imágenes Jesús de un hospital del IMSS allá en Hermosillo con una temperatura adentro del hospital, sin aire acondicionado de 35, 40 grados. Como en Dinamarca, igualito. Vicente García, buenos días. José Fernando Pedraza, gracias. Ya compartí el video en mi grupo de Observatorio Ciudadano Michoacán. Gracias, muy amable. Yoyis Babal, ¿cómo estás mi querida y amada Yoyis Babal? Oscar Márquez, gracias. Eh, Patricia Chávez, buenos días tíos desde la Gustava Madero, por acá ya todo el transporte público está tapizado en la foto de la muñeca fea con su papá, lo bueno es que no es campaña, bueno, ¿a quién se referirá? No lo sé. Pepe Almazán, el secuestro de las personas en Chiapas es un asunto de inseguridad y responsabilidad de autoridades tal no es mía ni de, ni de mi gobierno, dijo hoy, sí, lo dijo hoy el presidente, es una pena, ayer dijo una barbaridad y hoy dice esta otra. No es mi responsabilidad, sino de la autoridad estatal. Andrés Manuel López Obrador, ¿para qué carajos querías el poder? ¿Para qué carajos, como dice Xochitl Galvez, estuviste jode y jode y jode y jode y jode y jode? ¿Para eso? ¿Para decir que la responsabilidad no es tuya, sino de otros? De veras, ya. Ya estuvo. Eri, su scratch hand purple blue. Pe peace, buenos días, gracias. ¿Dónde anda el tío Mau? está en el helado a ver si ahorita se conecta Alfonso Rivera, llegó la sal y la pimienta de mi desayuno, gracias, desde Morelos Oscar Márquez, gracias eh, José Almazán Araceli Soria, Francino Pedro J. Vivas eh, José Almazán, le dolió que lo descubriera sí, le dolió, lo de claro que le dolió pues, pues, cuando te descubren en la mentira poco no te duele José Manuel González Sainz, le gustó, le, do, le dolió mucho el fraude, pero le gustó y sigue la mata dando. Minerva Barrón, Marco Reyes, 28 parques industriales tienen una apagón al mes en Querétaro, ahí está. Carolina Acosta, se me hace que el tío Malo lo acusaron con sus papás y sus abuelitos. George Begón, la CONADE, gracias por acordarte el fraude o los fraudes en la CONADE. David Alejandro García García se mocha con 50 pesos legales, legítimos. No es fraude. Gracias, David. Sobrinos, sobrinas, el tío Alex los quiere. Bueno, está bien. Tíos financieros, no se dice todas y todes, se dice todos. Estoy de acuerdo contigo, pero es Mauricio, ¿no yo? Deberían ser más de derecha. No, no, así estamos bien. Carlos González, la refinería con contratos a modo por asignación directa. La refinería, todo, ah, los parientes de la Nale, Rocio Nale, que encontraron ahí a parientes. Encontraron a un constructor de apellido Tapia, involucrado en el tema Oderbrecht, Ahí de constructor en la refinería, tíos, hermanos, primos de la Nale, Ernesto Ramírez, tíos, la guayaba y la tostada las finanzas, gracias, desde Querétaro, York. Gracias. ¿Y la corrupción de nombramiento del primo de Nico? Bueno, el primo de Nico, Rafael Marín Mollinedo, amigo de Mauricio, pero no le vayan a decir, fue nombrado, fíjense nada más, de director de aduanas a representante de México en la Organización Mundial de Comercio. Ahí se las dejo, pues con razón. Tony se gastaron la recaudación para los afectados del sismo, el fideicomiso del sismo del 17... Se acabaron los guardaditos, dice Tony 3. Son una maravilla ustedes los guardaditos. ¿Se acuerdan? El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, casi 400 mil millones de pesos, se lo chingaron antes de que llegara la pandemia. Aquí lo dijimos en momento financiero. Gracias, Tony 3. Coraline, el Insabi, nadie sabe dónde está el dinero que se le invirtió. Otra más. Gracias, bueno, gracias de veras por ayudarme. Este les digo ayúdenos ahora a alcanzar 250 likes en YouTube y 150 en Facebook y acuérdense aquí sí vamos requete bien y acuérdense el hashtag pregúntenle a los tíos o cómo es. Acuérdame es chaparrín ya 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 gatelé aquí. Bueno, gracias, gracias la el eh, sondeo porque no es encuesta. Me corrigieron aquí aprendo todos los días. Segalmex es el único caso de corrupción de la 4T. sí. No sean cizañosos, 2%. No, no es el único. Sí, el más grande, 98%. A veces tengo las dudas incluso de que sea el más grande. El hashtag, pregúntele a los tíos, pregúntale a los tíos, pregúntenos lo que quieran. Y ustedes son muy generosos porque ahorita a la primera que pregunté que me recordaran más casos de presunta corrupción en el gobierno de la 4T, de volada, vinieron a auxiliarme. Vamos con más información. Regreso. No se vayan de la lengua cuando se trata de prometer. Ya lo hemos dicho. Porque lo más probable es que te equivoques. Entonces no se vayan de la lengua. No hay que presumir lo que no es presumible. Recuerdan el tipo de cambio que sigue fortachón. Pero... ¿Se acuerdan cuando el presidente de la República decía que vinieran de Estados Unidos... A cargar gasolina porque aquí era más barata que allá y eso era un logro de su gobierno, era una cuestión de precios y subsidios recordemos, antes de enseñarles la información que trajo Reforma el ridículo de aquel larguísimo discurso que leyó de una hoja de papel el presidente López Obrador en la Casa Blanca frente a un Joe Biden somnoliento que no podía creer lo que estaba escuchando miren
2: en
4: tanto baja el precio de las gasolinas en Estados Unidos,
2: In the meantime, while for to go down,
4: se ha permitido que estadounidenses que viven cerca de nuestra frontera puedan cargar sus automóviles del lado mexicano a menor precio.
0: Lo presumió en un par de mañaneras todavía. Vengan a cargar gasolina, aquí es más barata. Bueno, insisto, asunto de precios, en aquel entonces precios altos del petróleo que se reflejan directamente en el precio de la gasolina en Estados Unidos. Aquí se aplicó un subsidio, por supuesto que pagamos todos, para evitar que dijéramos que hubo un gasolinazo, pero cuando el precio de la gasolina baja, pues allá también baja, y aquí no baja porque entonces sí se cobra el impuesto que se cobra, el IEPS. Y entonces, miren esta nota. ¿Saben cuánto está más barata la gasolina ahorita en Estados Unidos que en México? Unos meses después. Aquí está la nota de reforma. 60% más cara en México que en Texas. Esta es una nota de primera plana del reforma. Y no voy a criticar que esté más cara o más barata. O sea, finalmente son esquemas diferentes. Pero para que andas de hocicón. Diciendo que somos una maravilla. Miren, ahora, aquí ni siquiera nos acordemos. Ya no les puse el video de cuando el presidente prometió que la gasolina iba a bajar. Luego dijo que él no prometió eso, que él dijo que no iba a subir. Pero sí dijo que iba a bajar. Bueno, pero espérame. A ver, sub, vamos con la... Perdóname. Aquí está. 24,28 costaba el precio promedio en Estados Unidos en junio de 2022. Cayó hasta 13%. Y ahora está en 14 pesos con 16 centavos el equivalente. En México, la gasolina está a un promedio de 22 pesos con 9 centavos. Hagan, hagan la resta, son 8 pesos de diferencia. 60% más cara que en Texas. La verdad paralela, la verdad paralela. Por eso les digo... Esto se está cayendo como un castillo de naipes. Perdonen, simpatizantes, chairos, cosa, eh, progresistas, como se quieran llamar. Se está cayendo como un castillo de naipes. Es increíble, es verdaderamente increíble lo que leí hoy en la primera plana de la jornada. La primera plana de la jornada habla que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, el que está ahí junto al Cerro del Peñón, en el oriente de la Ciudad Delegación o Alcaldía Venustiano Carranza. El viejo aeropuerto de la Ciudad de México. Dice, en tono de lamento, es que el aeropuerto Benito Juárez no levanta por culpa de la deuda del aeropuerto de Texcoco. ¿Cómo lo oyen? Por culpa de la deuda del aeropuerto. Pues no hubieran cancelado Texcoco. Oh, amigos de La Jornada, que los quiero mucho. Pregúntenle a quien canceló el aeropuerto de Texcoco que ya estaba financiado con una deuda que iba a pagar no el gobierno, sino los propios usuarios del aeropuerto y que como se canceló, se ha estado pagando con los eh, eh, viajeros que siguen usando el viejo aeropuerto y que con su impuesto que pagan por usar ese viejo aeropuerto, se paga lo que costó o hubiera costado el aeropuerto que no se terminó de construir. ¿Por qué no señalan al responsable? Pero eso sí, vean la jornada de hoy. Vean la jornada de hoy. El aeropuerto Benito Juárez no levanta por culpa de la deuda del aeropuerto de Texcoco. Pues no lo hubieran cancelado. Así, así de sencillo. Por eso digo, no prometan lo que no será, como dice esa canción. ¿De quién es? Dabo, tú que eres medio cursi para tus gustos musicales. No prometas lo que no será. Este, creo que es Coque Muñiz. Este, creo... Creo que es Coque Muñiz. Ya el sub me mandó al diablo. Creo que es Coque Muñiz. Vamos con crisis aérea en Estados Unidos. Para que no digan que nos ensañamos con México, que somos malinchistas. Bueno, para que no digan que somos malinchistas, hay desde hace 72 horas una crisis aérea en los Estados Unidos. La compañía United Airlines le echa la culpa a la Autoridad Federal de Aviación. Nada más que no hay quien les quite la categoría 1. Eso sí se los concedo. Bueno. Resulta que en los últimos tres días se han presentado graves retrasos y cancelación de miles de vuelos en aeropuertos importantes del de eh, país vecino del norte. Cinco mil vuelos cancelados en las últimas 72 horas, ya sea por tormentas, calor o poco personal. Hay más de 20.000 retrasos, aparte de los cinco mil vuelos cancelados, largas filas y pasajeros frustrados en aeropuertos como el John F. Kennedy de Nueva York, el aeropuerto de Boston, el aeropuerto de Atlanta, que es un gran hub, el aeropuerto de Los Ángeles, en fin, pues para que no digan mal de muchos consuelo de ya saben quién. Pero bueno, vámonos con otra vez comentarios de ustedes, sobrinas, sobrinos, y regresamos porque ya es hora, ¿verdad, Sub? Sí, ya es hora. Regresamos con Gatelas. Gracias, Argenis García, ya me... Dijo por aquí, por el chicharín, no prometas lo que no será. La versión más famosa de esta canción la cantaron, la interpretaron. María del Sol, ¿se acuerdan de María del Sol? No, no se van a acordar. Y Coque Muñiz, Jorge Muñiz, el hijo de otro que menos se van a acordar, que es Marco Antonio Solís. el ¿Cómo le decían al, al Marco Antonio Solís? este El lujo, el lujo de México. No, no, no. No, pero, pero no, no, es este Muñiz, Marco Antonio Muñiz. Porque Marco Antonio Solís es el buki. No, Marco Antonio Solís, su hijo el coque, canta esta canción, no prometas lo que no será con María del Sol. Pero bueno, no, los estoy aburriendo con mis cosas de mi edad. David Alejandro García García, ¿cuándo salió el video de. Cuando salió el video del Pío, dejaron de hablar de los expresidentes y de Peña Nieto. ¿Qué pasó ahí? Pues qué pasó, Tocayo. Pues, de hecho, el presidente nunca habla de Peña Nieto. ¿No se han dado cuenta? Ya les había dicho que se brinca siempre desde Calderón hasta acá. ¿Por qué será? Martín Emilio Carranza. Pues no, que no pasaba nada sin que el presidente se enterara. No prometas lo que no será. Pepe Huicho, las pipas de Pemex, los contratos para compras de ventiladores al, al hijo de Bartlett. Pepe, gracias. Ahí está. Carlos González, 700 millones. ¿A qué te refieres, Charlie? A ver si alcanza el tiempo que me pongas aquí. Genaro Eric inteligencia artificial Alburera para cubrir las ausencias de Tío Mau, se le extraña. Yo no. Ramón Banales, de acuerdo a la cancelación de Texcoco, saldrán más casos, la opacidad también es corrupción. La opacidad también es corrupción, claro, corrupción. Conéctate, nomás hay que ver quién se está quedando con la lana de la venta de los miles de árboles de la selva que han talado en el Tren Maya. Hay reportajes que he visto que... Señalan a empresas vinculadas precisamente con Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. Son maderas finas y muy caras. sus Cratch, ganas no le faltan a este gobierno de meter las manos a las cuentas de jubilación de los mexicanos. No, no lo recuerdes. Mira, mientras menos hablemos de las Afores menos vamos a encontrar a un lambiscón diputado federal que diga, mire señor presidente, tengo una idea para que pueda usted disponer de 5 billones de pesos que hay ahí en las Afores, pero quedé que no iba a hablar de eso. Este grupo empresarial integral, lo de la CEP fueron 8... Ocho... ¡Ah! Lo de la CEP, Delfina, 830 millones. Y A eso se refería Carlos González. So, 700 millones en CEP. Y lo del INEA que comentamos ayer, el Instituto Nacional de Educación con adultos para adultos, Van saliendo, pero como cucarachas de la coladera. Guille Sánchez, las pipas de sus compadres para transportar petróleo y así terminar con el guachicol Genaro, Eric, ni el barril de atole ha bajado. Eric Sustrach, vengan a cargar gasolina que absorbemos el impuesto a los mexicanos, claro. Estela Quintana. Eh, en la pandemia cuando vendieron cubrebocas muy económicos y luego aquí se compraron después con un sobreprecio, ahí está otro caso, depredador mercenario viva AMLO en la cuarta transformación el sábado tendremos el primer de, barril de gasolina producido en dos bocas, depre te mando un saludo disfruta la fiesta del sábado pura madre que va a haber un barril de gasolina refinado en dos bocas no la han terminado punto, no es que yo lo diga no es que yo lo quiera, ahí están las imágenes, José lo Aguilera buen día, apenas llegando a los gatelazos, ahorita vamos, Josefina Zamudio hay algo bueno en este desgobierno de cuarta ayúdenme a contestar esa pregunta yo diario busco algo y no lo encuentro, Héctor Gerardo Trejo, el aeropuerto Benito Juárez ya no tendría que existir, ya no Minerva Barrón, ya contaminaron contaminado en este programa los chairos, tan a gusto que estábamos. No, 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 que, que vengan quienes quieran, hombre, y que opinen, tienen todo el derecho también. Nada más que les voy a decir con datos, si puedo, lo que lo que se ve. Roberto Jiménez Flores, los premios de la rifa, no rifa del avión. Ahí está otro caso de corrupción. Franco, Gas Bienestar, el Chaifa... ¿Combate al guachicol, ¿La compra de pipas? No, bueno. Juan Murguía, nada más falta que diga que solo es presidente y no tiene ninguna responsabilidad, como dijo la directora del Metro. Pues sí, Juan. Manuel Tobar, ahí está ahí está la reforma energética de Peña. Eh, está muy suesto. Y ahora defienden a las ratas del INE. No entendí, Manuel. Pero bueno, el INE ayer... Dos consejeros nuevos dijeron que las corcholatas pueden seguir haciendo campaña, porque no es campaña, no es pre-campaña, pero bueno, pues así están las cosas. Nos faltan cinco likes en YouTube para llegar a nuestra meta, eh, ahí les encargo, y cinco también para llegar a la meta en Facebook, por favor demuéstrenos su cariño. Sobrino, Segalmex, ¿es el único caso de corrupción de la 4T? Sí, no sean desaniosos. No, no, no. Dos por ciento. No, no, ni madre. ¿Y a ti qué diablos te habló, güey?
2: Pues yo solito, güey, ya sabes que soy solo vino del
0: bienestar. No es el único, sí el más grande, 98%. Gracias, volvemos. Tengo informes de que Mauricio Flores Arellano se encuentra camino al Chaifa, otra de las muestras de corrupción ah, de este gobierno, cuya único caso de corrupción es Segalmex. Mauricio Flores, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, no me
2: atrevo a decir de corrupción porque no hay información. De opacidad, sí. Ahí estoy de acuerdo. Corrupción, no lo dudaría porque la opacidad, así cuando haces las cosas en el oscurito, arreglas el, arreglo, ahora sí arrimas el camarón por langostino en la noche, pues, pues sí, puede, es más probable que cuando lo haces a la luz del día. Pero no quiero ser como los los chairos que decían ah, sí cancelamos, es coco por corrupto, y no hay ni un puto elemento para demostrar que hubo transacciones." Entonces como voy a evitar ser tan pendejo como los chairos. Nada más te puedo decir, voy a saludar. Ay, ah, oye, por cierto, nada más es que van a inaugurar un protocolo de seguridad de transporte carretero, cabrón. No, bueno, no. La inseguridad.
0: Se, se oye superapantallador, güey. Me suena a que el sábado... Me suena, me suena a que el sábado en Dos Bocas van a echar a volar el sistema potabilizador... De reversé invertido cuántico para que no salga ni una pinche gota de gasolina.
2: No, no, ya, ya, ya lo llenaron, ya llenaron los tinacos Ya, ahorita más van a abrir una llave y va a salir ahí y se va a salir el primer chisquete. No seas tampoco. Digo, me Ota, como diez Ahora, ahora, ¿no?
0: ahora resulta que debemos de felicitarnos porque llevaron gasolina, llenaron los tanques y van a ser como que sale gasolina, güey. Pues es que son bien bonitas esas
2: inauguraciones No te acuerdas de cuando No te acuerdas del López Portillo Yo me acuerdo cuando inauguraron los primeros ejes Viales que a él le tocó entregar Pues se abrían y sembraban Arbolitos y llevaban Acarreados y vivas y corras Al otro día quitaban los pinches arbolitos Y seguían asfaltando porque no habían Terminado y luego se le Ay. hacían Otros pinches hoyotes a las carreteras Bueno,
0: el primer ¿sabes? gatelazo amigo Es muy lamentable es muy lamentable uy, porque lo de ayer, cuando, uy, cuando el, el presidente de la República se refirió a este secuestro, de algunos dicen que son 15, otros que son 16 policías que fueron secuestrados en Tuxla Gutiérrez. Fuera
2: uno, hermano. Fuera uno, fuera
0: uno. Fuera uno. Ahora, aquí dijimos ayer uh -huh. que los habían liberado, después subí a mi cuenta de Twitter que esta noticia fue desmentida. No los habían liberado, al contrario, hasta, la, hasta el momento siguen cautivos. Y miren lo lamentable de este gatelazo. Si se ríe Mauricio Flores, le voy a dar un sape, porque pues es para llorar más bien. Ah, el, president, nada. el presidente pues de la República. Llorar, el presidente de la República dijo esto cuando le preguntaron de estos mexicanos secuestrados en Chiapas.
2: A ver.
4: Sí, eso lo decíamos. O sea lo decíamos y este vamos esperando. El señor presidente piden justamente
2: con los secuestrados la disolución de varios mandos. Eso fue informado en la mañana.
4: No, no acaba de salir ahora. Según me dicen. Pero este lo mejor es que los liberen. Si no, los voy a acusar con sus papás. Y con sus abuelos.
0: Amigo, ¿qué les decimos a las esposas y familiares de estas personas secuestradas <risa> con esto que acaba de, de... que dijo el presidente ayer y con su sonrisa, esta socarrona francamente estúpida?
2: Oye, yo les diría a las que también le escriban a los santos reyes, a las dientes, que le escriban a Santa Claus este al conejo de más, por favor aparezcan a los a los secuestrados, ¿no? Digo, pues ya, si ya están son maravillas, pues de una vez, chingue su madre, alguien nos debe de hacer caso. Igual ya como regalo de rey, digo, para pronto, ¿no? Como
0: interpreta mi silencio, amigo, más aún el presidente ayer cambió ah, de tema, oye, por supuesto. Oye, pero
2: el presidente... ¿qué hora que con quién lo cambió?
0: Pues pidió un amlito, un muñequito de estos que andan ahí circulando para cambiar de tema, ¿por qué? pues porque si hoy dice que el único caso de corrupción es el Galmex, pues ayer decía que este país está perfectamente seguro y pidió su amlito, mira
4: es, esto lo hago también por, ¿saben por qué? Por los que, los que viven de esto no, a ellos no Para nada Tú le diga, mi dedito Me canso ganso ¿Sabes? Prepárate para la multa Adiós, adiós
0: Esto, sobrinas, sobrinos Mientras hay 15 personas Secuestradas Y lamentablemente con un riesgo De morir, probablemente ya no lo cuenten. Qué horror, qué horror. Ahora, el muñequito ese se parece más a Claudio X González, amigo. Ya se fue, Mauricio. Adiós. No saco un perro a mear, mi querido amigo Mauricio Flores Arellano. Bueno, Internet se dejó venir con estos lamentables gatelazos presidenciales. Esta risa que no viene con una tragedia como la que estamos viviendo. Internet se dejó venir y no es para menos. La pieza que les voy a mostrar es del gran Alarcón, caricaturista justo del Heraldo de México. Alarcón, un gran 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 caricaturista.
2: ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza?
0: Bueno, pues sí, así las cosas Y bueno, otro gatelazo presidencial Sobre el proceso de selección del candidato de oposición El presidente López Obrador Asegura que ya sabe Quién es el candidato, pero no lo quiere decir No lo quiere decir Porque a ver, si no le La fiesta regresé, del sábado que, ya me de que va a celebrar cinco, cinco años, años del no. triunfo electoral Este triunfo electoral que no sirvió para nada Aquí la pieza de Melissa que se luce cada vez más. ya hasta se los puedo
2: decir nada más. Que No, 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 porque ya hicieron el acuerdo. Ya tengo la información de que tienen el acuerdo. No, 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 yo sé, pero ya, ya les puedo decir. ¿eh? O sea, ya les puedo decir porque ya tengo la información
0: de cómo se reunieron, se pusieron de acuerdo. ¿no? El lunes o martes. Bueno, ahí está el presidente adivino. <risa> Él Ay, ya amigo. sabe, según esto, por supuesto. Oye, pero Están más, nerviosos. Oye, están ¿tú nerviosos. Por el nombre imaginado. Por el nombre imaginado? Mexicano. Amigo, de una mujer mexicana. Así respondió Nacho Mier. A la balconeada Oye, mi... que le dieron. ¿Recuerdan el gatelazo que lo encontraron comiendo en un restaurante de Polanco con el Auditor Superior de la Federación? Bueno, trató de salirse y se enredó más aquí. Nacho Mier. Ay, Dios.
1: ayer en redes sociales, bueno, se habló de un video de usted con el Auditor Superior de la Federación, en donde dicen las manos lenguas que le estaba dando línea por la cuenta pública 2022. Eso es del, del imaginario... De, de una persona, que yo primero lo respeto como legisladora, la respeto más, aún en su condición de mujer, pero sí le voy a mandar un manual de carreño. ¿Llegó a, a confrontar o Esa es, con es una actitud que se ha demostrado en el Pleno, repito, no quiero yo opinar al respecto, respeto las emociones y la manera en que la gente reacciona a partir de su situación emocional personal, pero no quisiera yo opinar al respecto me reúno permanentemente, así debe de ser, este, es infantil, verdaderamente infantil, inmaduro, aventurado, prejuicioso, estar señalando que porque alguien se sienta a compartir los alimentos en un espacio público, se va a estar ahí buscando, este, otra cuestión que no sea, la relación que debe de existir entre el órgano técnico que depende, ¿saben de quién depende? La Auditoría Superior de la Federación. De la Cámara de Diputados, pues me igual me reúno, reúno con la Secretaria General. Pero te digo, son prejuicios acumulados y de una práctica que ella conoce muy bien. Esa practicaban desde Diego Fernández de Ceballos, que lo hizo muy bien Calderón, que se confabularon con el PRI para esas prácticas, pero ahora en el oscurito. Yo no me reúno en el oscurito ni con su coordinador. Está teniendo problemas su coordinador, ahí debería de empezar a hacer un examen por allá en el PAN gracias. o con Santiago
0: gracias menciona Pérez Jaén que obtiene usted un gran mal yo tengo cinco bueno aquí yo les tengo el último caso de corrupción aunque diga el presidente que el único caso es Eganmex, es justamente este auditor superior de la federación reportó que el daño por suspender el aeropuerto de Texcoco era de 300 mil millones de pesos y se enojó el presidente, presionaron al auditor y el auditor corrigió el dictamen, corrigió la auditoría y bajó esta cantidad a la mitad. Eso, eso también es corrupción porque hay, insisto, involucrados recursos públicos. Bueno, nos vemos mañana, sobrinas, sobrinos, aquí en Momento Financiero. Mañana será viernes. Tendremos la Casa de las Corcholatas. Hasta mañana.